0: Salut, c'est Juni. Pour ce nouvel épisode de « Mais quelle audace », nous accueillons Philippe. Il fait partie des leaders d'une église à Paris. Je suis très heureuse de vous le présenter et qu'il puisse devenir un ami pour vous le temps d'une écoute. Philippe, je l'ai rencontré pour la première fois lors d'une marketplace chrétienne. J'y étais pour présenter un projet devant une vingtaine de mécènes chrétiens. Pendant la pause, j'ai pu faire sa connaissance et il m'a un peu parlé de sa vie et ça m'a tout de suite captivé. Je devais absolument l'avoir dans mon podcast on va donc parler de l'audace, un état d'esprit pour accomplir des exploits avec Dieu. Et pour commencer, il va nous raconter comment il s'est retrouvé dans cette marketplace. Avant de commencer, si tu entends ce son, c'est que je vais faire une petite intervention pour compléter ce qui est dit. Allez, c'est parti
1: En fait, euh, j'avais entendu parler d'une organisation chrétienne, un un groupe d'investisseurs qui investissaient mmh. dans le royaume de Dieu en Europe. Et ça, j'en ai entendu parler euh, durant euh, un séminaire que j'ai fait à Berlin, un ah, séminaire de, de business. Et je me suis dit, waouh, mais ça, c'est vraiment génial, une initiative comme ça. Il faudra absolument que, que je m'en souvienne. Et tout simplement, j'ai guetté leur euh, site web euh, de temps en temps. Et je pensais jamais qu'ils allaient venir en en France, mm. parce que euh, simplement ça venait d'Europe de l'Est et ils étaient avec toute l'Europe, donc en Allemagne ils en parlaient mais je ne savais pas que c'était venu jusqu'en France et quand j'ai vu qu'il y aura une marketplace, donc euh, pour ceux qui ne le savent pas une marketplace c'est un endroit où on présente des projets en fait il y aura un pitch, donc euh, les, ceux qui demandent des investissements euh, présentent un projet euh, chrétien euh, mm -hmm. pour construire le royaume de Dieu et il y a des investisseurs qui décident ensuite, après avoir entendu la présentation, s'ils vont euh, soutenir le projet ou non. Moi, je n'avais pas de projet. <rire> J'avais pas de projet, mais j'étais très curieux. Et donc, j'ai contacté euh, l'adresse mail qui s'affichait. J'ai dit, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai entendu parler euh, de vous euh, au travers de, en nommant peut-être les contacts, pour euh, voilà, qu'on sache que je n'étais pas... Qu'on puisse m'identifier, je pense oui, que c'est important. Oui, que tu viens
0: pas de nulle part. <rire>
1: c'est ça, savoir un peu euh, qui je suis indirectement. Mm -hmm. Et puis donc, c'est euh, un homme qui s'appelle Vincent qui m'a répondu très, très gentil. Il m'a proposé un appel, on s'est téléphoné. Mm -hmm. Et euh, je trouvais ça intéressant parce que au début, on était sur le vouvoiement, la distance oui. professionnelle, tu vois. Et une mm -hmm. fois qu'on a vu qu'on était euh, des frères en Christ, je pense. Wow. Ça a mmh. vraiment brisé la glace. Et là, on a tout de suite passé au tutoiement. Il m'a dit « Mais écoute, il n'y a pas de problème. <rire> » et, et puis, on a, euh, il m'a dit « Si tu veux venir, avec plaisir. Euh, » Et il m'a même proposé d'aller boire un café.
0: Wow.
1: Donc, euh, je dirais que... ouais, c'était simplement des connexions divines. Quand les cœurs s'alignent sur euh, la vision simplement de, de construire l'Église euh, en Europe ou dans le monde... Ça a tout de suite bien matché et euh, je pense qu'on a la faveur du coup des gens. Mm. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé, simplement par curiosité. Donc, euh, peut-être, euh, je deux raisons principales. Apprendre à pitcher, mm -hmm. parce que moi, j'ai aussi des projets euh, pour Dieu. Euh, donc, un jour, certainement, j'aurai besoin aussi d'investissement. Mm -hmm. Donc, voir comment ça se passait. Euh, tout, la durée du pitch qu'est-ce qui fait un bon pitch, qu'est-ce qui fait un mauvais pitch simplement être là pour apprendre et deuxièmement faire des connexions aussi je pense qu'on peut, ça peut être facile de critiquer oui. euh, même qu'on se critique entre chrétiens, ça peut être facile et je pense que ça crée beaucoup d'unité de passer du temps ensemble et même si c'est des chrétiens d'horizons différentes, euh, simplement échanger, hmm. euh, le contact etc, que, pas qu'on reste étranger oui. mais qu'on qu se connaisse, je pense que ça fait beaucoup.
0: En fait, tu as eu cette simplicité de de te dire bah ok, là il y a un truc qui m'intéresse, j'ai envie de me connecter aux gens et je vais y aller à vraiment avec ce que je suis, en oui. n'ayant pas peur de ce que tu es réellement oui. euh, ou de euh, bah, te dire bah je suis un jeune, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais apporter euh, dans une marketplace que, comme ça oui. en plus un truc énorme <rire> qui est en Europe. C'est exactement ça. Voilà, t'as pas eu cette peur en fait, tu t'es dit. Si. Eh, si.
1: si si je pense ah, que je l'ai eu. <rire> C'est si je pense que je l'ai eu, parce qu'au début, je me suis dit... Euh, je, euh, en soi, je me suis dit, je, le, je, je ne leur apporte rien. Ouais. Euh, parce que je ne pouvais pas investir et je ne présentais pas de projet. Mm -hmm. Et donc, ça m'a rendu un peu timide. Mais je pense aussi que Vincent m'avait mis très à l'aise.
0: D'accord.
1: Et qu'il euh, y a une bienveillance, de manière générale, avec ceux qui veulent apprendre. Je trouve qu'il y a des portes, quand on est prêt à apprendre, il y a des portes vraiment mm. qui s'ouvrent et ça m'avait ouvert par euh, le passé beaucoup de portes, d'être simplement humble et de dire ok bah moi je sais pas mais je veux, je veux savoir wow. et aussi la conscience quand même que, euh, que étant donné que Dieu vit en moi je, je peux bénir les gens mm. et donc j'y suis allé en plus de ça je dirais avec euh, la volonté de servir parce que au travers de moi euh, enfin comme dit, pas que je suis génial pas du tout mais que euh, <rire> Au travers de moi, Vincent a pu avoir un contact avec un, une traductrice, un interprète. Et moi, je lui ai dit « Écoute, si tu veux, moi, j'ai déjà fait de l'interprétariat pour mon église. Je peux faire aussi. » Donc, je suis là, je suis disponible pour aider.
0: Ok. Donc, il y a eu un, vraiment un échange de services.
1: Voilà, exactement. Avoir des gens qui ont une volonté de servir et qui ont... En fait, je vais même juste dire, pas forcément de talent, mais juste la volonté, ça peut vraiment impacter. Ouais. Et après, les skills viennent après. On peut apprendre hmm. des choses. Mais la volonté, c'est ça le plus important. Et l'attitude, une bonne attitude.
0: Il vient de mentionner trois points essentiels. Venir avec la volonté d'apprendre. Venir également pour servir, donc s'il y a quelque chose à faire, je le fais. Et venir avec un bon caractère, avec de l'humilité et non pas pour se mettre en avant. Ce sont des clés qui ouvrent des portes vers des endroits où peut-être nous n'aurions jamais pu accéder autrement.
1: Ah bah 100%, et aussi je pense qu'au travers de cette attitude-là, d'apprendre, d'humilité, de, de, du coup tu es authentique, parce mmh. que si j'ai pas allé là-bas en faisant croire que j'étais un investisseur, tu vois, j'étais moi-même, et du coup, euh, <rire> c'était dur d'y aller peut-être, entre mmh. guillemets, en mode oh, qu -ce que je fais « qu'est-ce que je peux bien faire là-bas » syndrome, <rire> syndrome de
0: l'imposteur.
1: Syndrome de l'imposteur, ouais, ouais. c'est ça. Et, mais vu que je ne m'étais pas caché de qui mm -hmm. j'étais, euh, du coup, je me sentais à l'aise. Et puis, bon, on va le dire aussi, Denis, t'as vu les gens, euh, déjà, il y avait toi, hein, <rire> premièrement, et ensuite le reste, c'était aussi extrêmement bienveillant. Exactement, des gens super. Et euh, autour d'un petit, d'une euh, petite part de gâteau et d'un <rire> jus de fruits, voilà.
0: très bien. <rire> voilà, c'est ça.
1: Non, c'était, c'était super, je pense que. C'était un événement à la fois un peu impressionnant parce qu'il y avait des gens peut-être un peu importants, mais mmh. aussi c'était pour Dieu et Jésus et les projets étaient magnifiques.
0: Donc il y a vraiment l'unité quand on a un but commun euh, oui. bah ça finalement ça ça rapproche les gens en fait oui. le fait qu'on soit tous là en fait pour euh, faire avancer le royaume de Dieu 100%. ça nous a tous rapprochés et euh, oui. on n'était plus et moi aussi j'ai ressenti ça c'est qu'on était plus à, à OK lui il a fait euh, X entreprise ou euh, il a il a un, il a un, voilà il a il est avancé euh, je sais pas moi dans tel ou tel domaine parce qu'en plus on n'avait pas tous le même âge oui euh, il n'y avait plus ce, cette barrière-là parce que euh, vraiment, nous, ce qu'on veut tous ensemble, c'est juste faire avancer le royaume de Dieu et je, trouve, je trouvais ça juste aussi incroyable. Quoi.
1: Je pense qu'un point important, c'est que j'ai remarqué que les gens qui ont bougé le plus de choses dans le royaume de Dieu, alors c'est ma révélation personnelle, mais je crois mm. pouvoir dire que c'est des gens qui ne se prenaient pas au sérieux tant que ça. ouais Parce que c'est des gens, souvent mm, qui sont extrêmement humbles. C'est vrai. Et qui, sachent, qui savent aussi, et ça c'est important que tout ce qu'ils ont fait, c'est grâce à Dieu. Mm. Et donc, si le même Dieu vit en moi, hein, du coup, j'ai pas de raison d'être impressionné dans un sens négatif. Avoir du respect, ça c'est super important et ouais. j'honore toujours ceux qui ont fait des choses incroyables. Mm -hmm. Les voir comme des gens qui sont, euh, je sais pas comment dire ça, inatteignables, ça non.
0: Ouais, c'est pas impossible quoi. C'est pas impossible.
1: Et, euh... et moi, je sais très bien que, tu sais, il y a un verset que j'aime bien qui dit que Dieu peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Mm. Et je pense toujours que là, les projets que j'ai maintenant, et à tout celui que, qui nous écoute en ce moment, je pense que les projets qu'on a sont en deçà en dessous de ce que mmh. Dieu va vraiment faire,
0: wow. parce
1: que nous, on, on pense avec nos limites. Ok, jusqu'à là, je pourrais faire si, atteindre peut-être tant ou tant de gens, faire tant ou tant, je suis même pas de chiffre d'affaires ou tant d'entreprises, etc. Mais Dieu veut faire plus. Enfin, mmh. on sait quasiment certainement qu'il va faire plus. Dans cette perspective-là, je me dis, bon, ils ont été aidés par Dieu. Et je suis, je suis content. Et après, c'est aussi, bah, qu'est-ce que je peux apprendre d'eux Tu vois, qu'est-ce qu'ils ouais. ont fait de bien et euh, ce qu'ils ont atteint aujourd'hui
0: Oui. Et tout ça, en fait, ça, bah, finalement, ça te rend audacieux en me disant que, bah ok, on a le même Dieu et euh, oui. l'impossible, il, 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 eux, ils l'ont euh, atteint, on va dire ça comme ça, et ils continuent à, à vivre des projets euh, qu'on pourrait oui. dire impossibles. Mais vu qu'on a le même Dieu, c'est pas moi qui fais, c'est vraiment Dieu qui fait oui. euh, en moi et lui aussi peut faire des choses impossibles avec moi. Et donc, ça te rend finalement audacieux de pouvoir venir à ce type d'événements, etc., de connecter aux gens.
1: Totalement. Avec moi, Dieu aussi peut faire. Et je dirais même c'est une question finalement je me dis qu'on peut parce qu'on parle de courage et tout mais je pense aussi que c'est une question de savoir comment ces gens là pensent mmh. parce que entre des gens qui font peut-être euh, qui ont pas forcément de projet etc hein, et des gens qui, qui bougent beaucoup pour Dieu etc qui, qui font bouger des choses quand tu vas avec des gens comme ça c'est important d'être entouré de gens qui pensent différemment mmh. et ça, ça déjà no, notre entourage influence énormément qui on est mais aussi voir un peu ok et souvent j'ai remarqué que la différence n'est pas énorme c'est pas des ovnis qui sont qui, ont, qui oui. sont impressionnants c'est juste qu'ils pensent différemment et je pense aussi que c'est leurs habitudes qui sont différentes c'est dans mmh. les petites choses donc quand tu as leur contact tu dis ah mais en fait euh, c'est pas qu'il est si différent de moi c'est que il a fait les bons choix et peut-être une série de bons choix chaque jour qui l'a amené là
0: mais oui, c'est ça. Avoir un bon entourage nous pousse à aller beaucoup plus loin. Si à côté de nous, il y a des personnes qui ont fait le pas en plus, on aura aussi envie de faire le pas en plus.
1: Je pense que tu connais le mindset. Euh, mindset, si on le traduit en français, c'est un peu l'état d'esprit, peut-être Ouais, c'est ça. Ouais, l'état d'esprit. Ces gens-là, ils ont simplement une dif un différent état d'esprit alors, ça serait très rare de dire que la norme... Oui, mais, mais c'est mais... la vérité ça, en réalité. Oui, okay, c'est la réalité. Mm -mm. Et du coup, euh, simplement croire peut nous amener très loin, croire qu'une chose est possible peut mm -mm. nous amener très loin. Mm -mm. Et du coup, quand des gens ont réussi à croire dans un projet et qu'ils l'ont fait, euh, ça fait un effet domino pour toi-même, où tu te dis, OK, dans ce cas, moi aussi, mes projets peuvent voir le jour.
0: Mm -mm. Exactement et donc il y a, a peut-être deux étapes dans ce que tu dis c'est qu'il y a la première étape et donc c'était la deuxième chose que je voulais dire aussi c'est qu'il y a l'étape de je crois mais aussi après je fais, donc j'obéis oui. donc après bah, comme tu disais toutes ces petites choses qu'ils ont mis en place oui. c'est une forme de discipline donc oui. une forme d'obéissance en fait à Dieu qui leur dit bah fais telle ou telle chose et tu verras ce que, euh, yes. tu verras ce que je vais faire en fait avec tout ça ouais. donc euh, c'est important en fait cette autre clé que tu donnes de euh, ok je crois mais aussi je vais faire
1: Oui. Croire et faire, euh, de toute façon, euh, c'est quoi C'est dans Jacques qui dit qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. C'est Jacques, j'espère hein, que je ne me trompe pas. Bien sûr, notre foi doit avoir un impact. Elle aura forcément un impact. Et la façon, en fait, tout commence par les pensées. Mmh. La façon dont tu penses, c'est ça qui va déterminer ta vie. Regardez, moi, par exemple, même si officiellement j'avais pas ma place là-bas, mais que je pouvais quand même apporter quelque chose. Mmh. Et c'est ce qui m'a fait aller à cet événement et simplement croire qu'on peut y arriver tout simplement c'est très basique mais ça peut te faire simplement passer le pas exactement Donc, ce qu'on croit de nous-mêmes notre identité est ce qu'on croit de Dieu parce que par exemple moi en ce moment on fait une église euh, on a à peu près entre 100 et 130 personnes qui viennent à l'église mm -hmm. et c'est déjà pas mal parce qu'on vient de on fait seulement des, des cultes depuis euh, l'année dernière et, mais en fait j'ai tellement une grande foi en Dieu qui peut faire infiniment plus moi mm -hmm. je, suis, je je vais aller next step Ouais. Et peut-être que pour certaines personnes, et après chacun fait son sa révélation, mais peut-être que 130 c'est déjà inespéré.
0: Mm. En un an, ouais, c'est pas mal. Hein ouais,
1: <rire> peut-être un peu plus d'un an, mais.
0: Euh,
1: mm. c mais pour toi, c'est
0: pas assez en fait. C'est qu'il y, y a plus encore.
1: Oui, parce que, j parce que bah, écoute, moi je pense comme ça, Jenny Je me dis, <rire> là, on atteint un immeuble dans Paris. Ouais. Et je vois, je regarde la ville, je me dis, c'est tellement grand. Mm. On atteint, tu vois, j'ai besoin de plus. Et, euh, et je sais que Dieu a soif de plus et ça aussi j'avais un mentor euh, qui euh, donc c'était un homme de Dieu incroyable qui, qui a il est toujours en vie je parle au passé <rire> mais il est toujours en vie et donc lui il a à 28 ans mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'il a, a fait il a fondé une école en Allemagne une école chrétienne wow. une école de disciples qui aujourd'hui a 6 ou 7, je ne sais plus exactement, euh, différentes écoles dans toute l'Allemagne. Mm. Il a fondé une église à Berlin, il a fondé wow. euh, deux entreprises, il a une famille, il a des enfants, bref. Donc mm. ça, à, à 28
0: ans, c'est énorme. <rire>
1: ouais, c'est énorme, voilà. Bon, aujourd'hui, il n'a plus 28 ans, mais à l'époque, bon, bref. Mm. Et lui, ce qui m'a appris, parce qu'on parlait des petites choses euh, mm. qui, qui, qui nous font finalement ce succès avec Dieu ou que les projets avancent, ce qui m'a appris, il m'a dit, reste proche de Dieu. Reste proche de Dieu. Ouais. Et, et ça, comme on c'est pas en fait une chose qui va se passer une fois. Genre l'événement qui va mmh. te propulser, ces choses-là arrivent. Mais je pense que la vie chrétienne, c'est pas forcément une succession d'événements, mais c'est plus une, une routine, une marche. Et c'est ce que tu vas faire durant ta marche chaque jour. Tes habitudes qui vont déterminer où tu seras dans 5, 10 ou 20 ans. C'est mmh. pas forcément le gros événement, même s'il peut venir. Mais c'est plus, voilà. Et au quotidien, Zilas m'a dit le plus important. Enfin, euh, c'est un peu, regarde ce que moi, j'ai fait. Mm -hmm. Et ce que moi, je l'ai fait, j'ai fait grâce à Dieu en étant proche de Dieu. Mm -hmm. Reste proche de Dieu et tu peux aussi avoir du fruit comme ça. C'est euh, Jean 15, 5. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Vous porterez mm -hmm. du fruit. Moi, je mm -hmm. le dis un peu condensé parce que d'ailleurs, je le sais plus en allemand <rire> parce que c'était un mentor allemand. <rire> euh, mais euh, voilà, l'idée, c'est de rester en Jésus et c'est ça qui apporte le fruit.
0: Mmh. Ouais, c'est très fort ce que tu dis avec cette idée aussi de marche, d'être en mouvement en fait mmh. c'est ça la vie chrétienne c'est être proche de Dieu et de marcher avec lui côte à côte oui. et d'être toujours en mouvement et pas s'arrêter parce qu'en fait quand on s'arrête et c'est ça malheureusement que je trouve qui est dommage c'est qu'en tant que chrétien on a un peu notre petite routine en, en mode on va juste à l'église le dimanche et puis après le reste de, du temps voilà on fait pas grand chose mais alors que le Seigneur en fait a vraiment à, à a envie de faire des choses avec chacun d'entre nous et il faut yes. qu'on soit, qu qu soit en marche qu'on ait cette audace d'être en marche d'avancer, de, de faire ce qui comme a dit ton mentor, d'être proche de lui pour entendre ce qu'il nous dit exactement et de faire tous ces petits pas l'un après l'autre en fait pour que le Seigneur nous utilise d'une façon juste incroyable quoi.
1: Ouais. mais je pense que c'est bien, c'est tellement vrai ce que tu dis et peut-être que peut-être si tu nous écoutes et tu penses de, ok moi j'aimerais bien marcher mais je sais pas où aller je n'ai mm. pas de destination, donc je ne sais pas où je peux marcher. Mais c'est incroyable, dans la, dans la, foi la manière dont la foi fonctionne, c'est que souvent, Dieu nous demande de faire les pas avec juste ce qu'il va nous donner maintenant. Ouais. Et après, il va éventuellement euh, dissiper le brouillard et on va voir le chemin sur lequel on est. Ouais. Mais c'est important de se mettre en mouvement. donc Comme tu l'as dit, c'est la foi se met en mouvement et tu marches. Mm -mm. et après éventuellement tu vas voir ce qui va venir moi j'ai eu des moments dans ma vie où je ne savais pas du tout ce qui allait venir après et des moments où Dieu m'a fait la grâce finalement de voir ce qui allait venir mm -hmm. euh, de, pour les cinq prochaines années wow. et, mais, et, euh, et je pense que j'ai été chanceux pour que vo de voir ce que Dieu m'a allé faire de moi où, euh, où il m'en est je, je voyais mais c'est tellement puissant quand tu ne sais pas mais tu marches par l'obéissance
0: ouais c'est clair
1: et une chose qui m'a beaucoup aidé c'est ok Philippe mais moi je ne sais pas ce que Dieu me dit de faire maintenant, quel est le prochain pas Juste un pas. Mmh. J'ai envie de te dire, si tu ne sais pas où Dieu veut que tu ailles maintenant, euh, peut-être retourne à la dernière chose qu'il a dite. Wow. Parce que des fois, c'est parce que tu n'as pas fait la dernière chose qu'il a dit que tu ne sais pas le prochain pas. Mmh. Donc ça, ça peut, être, ça, peut être, ça peut aider énormément. Très honnêtement, je ne pense pas que... Enfin, moi, je pense, je pense pas que le, notre problème, c'est de ne pas entendre ce que Dieu veut. Je pense que notre problème, c'est de ne pas l'écouter.
0: Ouais, complètement. Parce que
1: Dieu veut parler.
0: Et il parle beaucoup, même. Et il
1: parle beaucoup, mais très <rire> honnêtement, il parle énormément. Et même, j'avais même simplement cet exemple, mais même au quotidien, quand vous êtes dans une situation, quand vous êtes à un endroit, des fois, moi, je dis vraiment à Dieu, « Ok, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire hmm. Maintenant, aujourd'hui ?» Et ça, peut-être que ça sera le petit pas qui va amener une autre... Tu vois, le reste d'une...
0: Ouais, qui va tout déclencher toute la suite, quoi. Du chemin, en fait.
1: C'est ça. Mais c'est être... Euh dans une attitude de foi que Dieu veut faire quelque chose. Mm. Et ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est pour Philippe ou Jenny qui, eux, mm. font ça. Non, c'est pour toi aussi. Je peux raconter un autre euh, événement. Ce n'était pas un événement, c'était euh, une école chrétienne. C'est une école chrétienne, une école de disciples que j'ai faite. J'avais un plan A. Et le plan A, c'est je voulais étudier à la fac, faire un master en Allemagne. Et je me suis battu, battu, battu pour obtenir des papiers, obtenir euh, l'équivalence, les équivalences ouais. françaises mm. en allemand. Et il y avait des bâtons dans les roues, ça marchait pas. Je suis allé dans dix bureaux différents et ça marchait pas. Et un matin, je suis allé à l'église et j'avais des soucis plein la tête. Mmh. Je me sentais très, euh, très stressé, très dans le doute. La deadline arrivait, j'avais rien, etc. Et quand je vais à l'église, je vois un gars qui s'appelle Zilas, qui est, qui est devenu mon mentor, dont j'ai parlé mmh. tout à l'heure, qui était le directeur de l'école. Et il me dit, euh, il vient vers moi, il me fait un câlin. Trop long. <rire> trop long. Euh, en Allemagne, on fait beaucoup de câlins pour dire bonjour. D'accord, d'accord. chrétien. D'ailleurs, c'est très cool, on devrait le commencer en France.
0: <rire> Je suis d'accord avec toi, vraiment, oh, là-dessus.
1: <rire> on va faire une pétition, commencer les câlins. Ouais.
0: Ah oui, à l'église. Moi, j'essaye de faire ça à mon église. Ils sont pas très friands, mais on y va ça. petit bon, à petit.
1: <rire> c'est ça. Que le Seigneur t'accompagne dans cette Merci nouvelle page. Merci, Philippe. Mais c'est tellement sympa. Bon, bref, il me fait un câlin bien trop long pour la normale. <rire> Mais c'est l'amour de Jésus, en fait.
0: Ouais.
1: Et il me dit, euh, hey, est-ce que tu ferais mon école Waouh Et je lui dis, mm. bonjour, déjà <rire> <rire> non, je rigole, je rigole. <rire> Mais quand il m'a posé la question, j'ai vraiment eu ce moment. Si je peux l'expliquer, c'est comme un arbre, l'arbre de soucis qui tombait par terre, comme ça. Mm. Tous les soucis sont tombés, et le Saint-Esprit qui me dit, c'est ça la solution, fais ça. Waouh La conviction est venue automatiquement, instantanément. Hum mm. Waouh Et tu sais, j'étais comme foudroyé sur place, et, parce que ça représentait genre euh, faire un an pour Dieu dans une bah, ville ça, allemande. Tu et tout,
0: couper euh, bah, tous tes projets, etc. Euh...
1: Ouais c'était quelque chose. Et du coup, euh, je lui ai dit à Zilas, écoute, je ne te dis pas oui, je ne te dis pas non, prie pour moi, je vais réfléchir. Hmm. Et donc, il prie pour moi, déjà, j'ai encore plus la conviction. Je rentre chez moi, je jeûne, j'ai encore plus la conviction. Et après, je savais, Dieu m'a dit, si tu vas dans cette école, tu vivras des miracles. Mmh. C'est la parole que j'ai reçue. <rire> j'ai aussi le sentiment que si j'allais dans cette école, j'allais connaître ma femme, ce qui a été le cas. Et donc j'ai dit à Dieu, Dieu, je n'ai pas envie d'y aller, mais je te fais confiance que tu as des bons plans pour moi. Donc j'irai. Et puis j'y suis allé. Ça a changé ma vie. C'était super.
0: C'est incroyable. Ah ouais. ouais. Donc euh, comme quoi, en fait, euh, aller euh, par audace dans des événements un peu comme ça, etc., ouais. et ben en fait, ça t'ouvre encore une fois des portes vers ta destinée. Oui, 100%.
1: Ouais, alors là je sais que c'était pas un événement particulier, c'était un, un culte, donc voilà, peut-être on peut parler d'un événement, mais c'est peut-être mon point, ouais, si je regarde un peu, j'analyse, c'est aller là où Dieu veut que vous alliez, et ne laissez pas la peur vous empêcher. C'est trop bête, la timidité.
0: Exactement, c'est ça. Ce qu'on doit retenir, avoir une foi audacieuse est une action quotidienne. Être en marche pour accomplir ce que Dieu nous demande et affronter chaque obstacle un par un. Petit à petit, Certaines actions qui nous semblaient effrayantes ne le seront plus. C'est un véritable état d'esprit où l'on doit croire en Dieu, lui faire confiance, faire preuve d'humilité et de simplicité, se rendre disponible pour lui et se laisser surprendre par ce qu'il peut accomplir à travers chacun de nous. J'espère que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cette histoire autour de toi. Retrouve-moi sur Instagram en cherchant Jenny Bassinet ou mais « mais un grand merci pour ton écoute. On se retrouve très vite pour une prochaine histoire audacieuse.